3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche. En punto hoy miércoles 23 de agosto y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Verónica Juárez Piña, ella es coordinadora nacional de Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática. Además, vamos a platicar con la diputada local del partido Hagamos Mara Robles y como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez con el análisis político y este comentario de todos los miércoles y también el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas.
2: La Voz de los
3: Expertos. Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y es momento de escuchar el comentario de todos los miércoles de David Gómez Álvarez, él es analista político y participa aquí en esta mesa de análisis los miércoles. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Alfredo Heraldo Radio, buenas noches. Las declaraciones del gobernador del día de ayer en la que toma distancia, por no decir que rompe, con la dirigencia nacional de su partido, Movimiento Ciudadano, o bueno, del que ha sido su partido político para llegar a los distintos cargos de elección popular, aunque nunca ha militado en él, pareciera ser una ruptura, pero en realidad no lo es. Es solamente un amago, un distanciamiento, que sin embargo, si lo deja correr y no tiene arreglo, podría significar la derrota tanto del dirigente nacional, Dante Delgado, como del mismo gobernador y es que Movimiento Ciudadano hasta hace pocos meses era el partido más atractivo del, del país era una suerte de startup de la política donde todo el mundo quería invertir y participar sin embargo, la ir irrupción de Xochitl Galvez como la banderada más eh, prominente de la oposición dejó un poco sin banderas al lemesismo porque además al interior de este partido los nombres más fuertes como el de Luis Donaldo Colosio han rechazado ser abanderados de este instituto político a la presidencia de la república. Eso empezó a dejar en solitario a este partido que de proponer una alternativa una suerte de opción socialdemócrata para México ha terminado por ser una opción que se tambalea entre sumarse a la alianza opositora con Xochitl Galvez o seguir por su ruta en solitario y proponer un candidato propio. El hecho es que la tensión entre su dirigente nacional, Dante Delgado, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, puede llevar al partido no solo a no refrendar su bancada legislativa, eh, los mismos diputados y senadores, sino a incluso poner en riesgo el registro como partido político. A Movimiento Ciudadano se le acaba el tiempo... ...para definirse, aunque los tiempos legales todavía estén muy lejanos. Mientras que las corcholatas en el oficialismo están a punto de definirse... ...y las taparroscas en la oposición están haciendo lo propio... ...Movimiento Ciudadano deshoja la margarita para esperar el desenlace de ambos bandos. En función de quién resulte candidato del oficialismo y de la oposición... Seguramente Movimiento Ciudadano tendrá que tomar una definición, pero ya no será una movimi un movimiento adelantado, un primer movimiento, sino más bien será una reacción y quizá una reacción tardía que los lleve a un escenario, a un derrotero, pues no tan promisorio como el que esperaban. Hasta aquí mi comentario, Alfredo Auditorio, buenas noches.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muchísimas gracias David por este comentario y me da muchísimo gusto, <coughs> perdón, ya tener en la línea a Verónica Juárez. Eh, Verónica, un personaje sin duda en el partido de la revolución eh, democrática a nivel nacional y coordinadora de nacional de nueva izquierda dentro de este eh, partido. Estimada, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, eh, pues muy contenta de poder estar comunicándome contigo y poder
1: tener contacto con todo tu auditorio.
3: Muchísimas gracias, Vero, por tomar esta, esta llamada. La, la intención de platicar contigo es que, a ver, te hemos visto muy activa. En estos días hay mucho movimiento hoy en Guadalajara por toda esta actividad dentro del Frente Amplio por México, el foro, el diálogo que se va a llevar a cabo el día de mañana aquí en Guadalajara, pero que ya desde hoy se empezó a mover un poquito el tema con la llegada y la presencia de Xochitl Galvez en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de verte eh, por ahí, pero me gustaría arrancar, eh, Vero, preguntándote cómo van en el PRD dentro del Frente Amplio por México, eh, cómo han visto la, la dinámica de las últimas semanas, y si ya están listos para el 3 de septiembre, que sin duda pues, va a ser una decisión importante para no nada más para el Frente Amplio por México creo que también pues para el país y para las elecciones del 2024
1: sí este como bien tú dices sin lugar a dudas que el Frente Amplio por México vino de alguna manera a mover el tablero eh, que ya veíamos en el marco cuando en el marco de la participación de los distintos partidos de oposición, como es el PRI, como es el PAN y como es el PRD. Y es una respuesta para todos aquellos, para todas aquellas que decían que dónde estaba la oposición, que no veían claro. Y a mí me parece que en las últimas semanas el Frente ha venido a significar mucho. Y ha venido a significar mucho porque finalmente presentó un método para poder, de, del resultado de este Elegir a quien estará en frente, al frente de la construcción de todos los esfuerzos que tienen que ver con el Frente Amplio por México. De tal suerte que vivimos algunas etapas, la primera que habría que eh, manifestar su aspiración, lo hicieron en un principio 30 personas, luego quedaron de estas 16 y de estas 16 personas, al final... Eh, este, se obtuvieron su registro correspondiente 13, de estas 13 luego declinó una, una persona que fue Cuadri, y así algunas otras fueron declinando a partir pues de sus propias decisiones que tomaron de una vez de que hubo este registro eh, previo a la invitación que se le hizo a toda aquel, aquella que quisiera participar la siguiente etapa consistió en que se pudiera recolectar eh, distintos apoyos. Estos apoyos se hicieron a través de una plataforma, en donde tú tenías que presentar tu credencial del lector, eh, tomarte una fotografía, con la idea de ir construyendo un listado eh, para que el 3 de septiembre este sirviera de base para todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que lo hubieran hecho. Entonces pudieran emitir su voluntad de quién les gustaría que estuviera al frente eh, de esta responsabilidad que están impulsando los partidos. Y algo muy importante, no solamente los partidos políticos. A mí me parece que la participación de las organizaciones de la sociedad civil han venido también a ser un ingrediente que le ha dado otro sentido a este proceso que se está viviendo desde la oposición. ¿Y por qué? Porque déjame decirte que el Frente Nombra a un comité organizador, el cual la mayoría está conformada por ciudadanas y ciudadanos. Es decir, tenemos a, a dos participantes por cada partido ¿Sí? y siete integrantes por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, se recabaron las aspiraciones. Uno de los requisitos era que cada aspirante para pasar a la siguiente etapa reuniera 150 mil al menos y con ciertas características. Estas son que al menos mil en 17 estados de la república y que ninguno pasara de 20 mil con la idea de poder tener una participación ¿no? de todo el país. De tal suerte que terminó ese proceso en donde hubo más de 3 millones de personas que se registraron a partir de la plataforma que estuvo disponible para todas y para todos. Es decir que en ese en, ese, en, en, en esa etapa, eh, desde el PRD, eh, a partir de sus dos aspirantes que se presentaron, como fue Silvano Aureoles y Miguel Ángel eh, Mancera, Mancera eh, tuvieron algunas dudas al momento en que no fueron finalmente a la siguiente etapa. Y entonces eh, presentaron ante el comité organizador una serie de dudas que a mí también eso me parece inédito, porque mientras vemos enfrente que las corcholatas y su destapador este, tienen una serie de actividades que me parece que es una simulación, porque ya sabemos quién va a ser la candidata. Mientras eso ocurre allá, acá en este proceso hubo hasta esa posibilidad el de poder eh, disipar cualquier duda que tuviera sus aspirantes, sí. que es lo que ocurrió con los aspirantes del PRD. En ese momento el PRD puso una pausa en el comité organizador, más no en el frente. Pausa que se ha desactivado. El PRD ha venido participando en cada una de las mesas y los frentes, perdón, y los comités estatales que serán los responsables de organizar la consulta que se va a llevar a cabo el próximo 3 de septiembre. Bueno, ¿qué ha ocurrido después de todo esto? Hemos visto que fueron eh, este, cuatro aspirantes los que cumplieron el requisito de las 150 mil firmas. Después de esto se hizo un estudio de opinión en uh -huh. donde eh, aquí finalmente surgieron, como lo decía en un principio la invitación, tres aspirantes, dos mujeres, grandes mujeres, valiosas mujeres, como lo es Ochil Gálvez y Beatriz Paredes, sí. y eh, Santiago Ocril. Eh, en estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo Santiago Krill ha declinado por una de ellas, por Xochitl Galvez. Uh -huh. De tal suerte que ahora nos encontramos con dos mujeres. Y yo estoy muy contenta porque finalmente la oposición tendrá eh, en, encabezando todos nuestros esfuerzos a una mujer. Y a mí eso me parece algo que es histórico, pero además una mujer que resultará finalmente de todo un método claro. en el que está participando las ciudadanas y los ciudadanos.
3: Pero hacia allá iba mi siguiente eh, pregunta, ¿por qué? Porque como finalistas de este proceso, digamos, quedan Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, y entran ya en esta etapa eh, final de los diálogos, que mañana es aquí en Guadalajara, y, y el último es el día, el día sábado, pero... Eh, sin duda interesante que, como bien comentas en esta, digamos, en este breve eh, resumen que nos diste de todo el proceso del Frente Amplio por México, eh, llama mucho la atención, uno, que se pudieron poner de acuerdo los tres partidos que eligieron un método para, eh, en, dentro de estas diferentes etapas, ir descartando a algunos aspirantes hasta llegar a este punto pero sorprende aún más, creo yo, y para bien, porque como bien comenta, son dos mujeres valiosas, que hoy las finalistas sean dos mujeres y que esto tal vez llega a cambiar la dinámica político-electoral del, del país y que sin duda creo yo que fue una de las intenciones desde que se inicia en este, con este Frente Amplio por México que va hacia el punto de marcarle la agenda tanto a Morena como al presidente de la República, porque hoy esta narrativa y este, esta comunicación que ha logrado el Frente Amplio Xochitl Galvez en un inicio, pues han logrado tener cinco semanas, seis semanas, la opinión pública, un control, y que le quitaron esa oportunidad y ese micrófono que tenía el presidente eh, de la República. Esto, sin duda, viene a cambiar la dinámica, pero estamos ante una mayor posibilidad rumbo al 2024 de que si se hace una buena campaña, si hay una buena estrategia, pues tal vez la contienda por la presidencia de la República sea entre entre dos mujeres, es decir, quien encabece el Frente Amplio por México y quien encabece pues la candidatura de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pero es un, eh, un momento clave, ¿no? para México y dependió en gran medida del proceso de la creación y de ponerse de acuerdo en un frente amplio.
1: Sí, eh, como tú también eh, lo has dicho con mucha claridad, no ha sido sencillo. Han sido muchos días, muchas horas de mucho oficio político. Es decir, el de poder platicar, conversar y acordar las tres fuerzas de oposición como lo es el PRI, el PAN, el PRD, han existido momentos complicados porque no es sencillo como eh, todo mundo sabemos, eh, el que se puedan reunir tres partidos tan distintos. Es decir, cuando un ciudadano o una ciudadana define militar en un partido es porque coincide con su programa, con su línea de acción y porque finalmente decide por alguno porque son distintos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos propusimos desde el PRD? Es anteponer anteponer cualquier circunstancia por el bien del país. Y me parece que es lo que ha hecho el PAN y lo que ha hecho el PRI. Es decir, dejemos a un lado nuestras diferencias porque hoy la nación nos llama a rescatar a nuestro país, a rescatarlos de esta tragedia en la que nos encontramos por donde le quieras ver, ya podemos hablar del tema económico, podemos hablar del sí. tema de salud, de educación, de seguridad. Es decir, el país es un desastre. Y eso fue lo que nos ha llamado a los tres partidos políticos a ponernos de acuerdo. Y que podamos ponernos de acuerdo también en un programa. Es decir, lo que vamos a ofrecer como tal y que en las próximas semanas también habremos de hacer una serie de ejercicios para que la gente también participe en esta construcción más allá de lo que los propios partidos podamos acordar. Entonces, sí. claro que fue muy complicado llegar a este punto. Eh, claro que ha sido difícil el ponernos de acuerdo pero lo que hemos visto como tú también bien dices eh, el, el frente vino de alguna manera a refrescar el momento político Ajá. a refrescar la agenda que era manejada desde Palacio Nacional y bueno, hemos visto el señor presidente cómo se pone Ajá. todos los días, un día sí y el otro también, este, finalmente atacando al frente colocándose como jefe de campaña de Morena y sí. de sus aliados, lo cual nos debe de preocupar mucho, porque lo que Andrés debería de estar haciendo es gobernar y gobernar para todas y todos, y lo único que ha hecho es polarizar a nuestro país. Y bueno, claro. y en este contexto, pues claro que es una gran noticia que sean dos mujeres las que lleguen a la final, que tengamos toda la experiencia de Beatriz Paredes como la hemos venido este, conociendo en estos foros, que también eso es algo muy importante. Así es. Este, el, el foro de mañana es el último que tendremos de cinco eh, que se han realizado en donde han abordado distintos temas y decía ya sí la experiencia de Beatriz, pero también la experiencia de Xochitl Galvez y que finalmente todas las propuestas que se han exteriorizado estamos convencidas y convencidos de que podemos tener una propuesta muy sólida, también con otras inteligencias de otros aspirantes que estuvieron participando, pero decimos nosotros que lo más importante es también lo que pueda aportar las organizaciones, las ciudadanas, y los ciudadanos. Y bueno, me parece que México está preparado para tener una presidenta. Me parece que es el momento de que las mujeres arviven al poder. ¿Y por qué es importante que una mujer arriba al poder? porque vamos a poder actuar con la visión que tenemos, con lo que queremos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, eh, y sobre todo con todas esas propuestas que nos puedan sacar, como te decía, de esta crisis en la que se encuentra nuestro país. Me claro. parece que las mujeres lo han venido demostrando, la lucha ha sido muy ardua, no digo ahora de estos últimos años, sino tenemos siglos de luchar por la igualdad, por la igualdad de nuestros derechos, pero lo que es verdad es de que ahora queremos luchar eh, desde donde se definen las cosas, donde se deciden, y me parece que el tener a una mujer presidenta va a venir también a darle otro color, otro sabor, pero sobre todo va a venir a resolver muchas de las circunstancias en las que nos encontramos, porque es el momento de que las mujeres lleguen al poder, porque cuando una mujer llega al poder, lo transforma en beneficio, no solamente de las mujeres, sino de todo lo que le rodea, de sus familias, de sus comunidades, de la sociedad, y por consecuencia, lo que nosotros estamos aspirando es finalmente
3: a tener un mejor país. Claro, pero para, para terminar, me gustaría preguntar, a y lo tengo que, lo tengo que hacer, ¿eh, el PRI Ustedes, digamos, desde el PRD, pues conocen bien al PRI, conocen bien al PAN, han estado ahorita en esta, en esta alianza, pero algo que sabemos del PRI es esta capacidad de movilización, esta línea que pues, se puede dictar desde una dirigencia nacional y obviamente el apegarse a una dinámica partidista. Dentro del frente no les preocupa eh, un poco que el día de la elección, el 3 de septiembre pues el PRI movilice un poquito más, el PRI dé una línea o mande una línea y que eh, pues los el ejercicio democrático pues se cargue hacia, hacia un lado y que no sea nada más el, la parte ciudadana, sino que sea la operación de un partido. ¿No les preocupa eso? Al final, quien llegue, todos se van a sumar y todos van a trabajar por ese proyecto. Empezaría
1: por esto último. Ese es el compromiso que han venido asumiendo eh, las y los uh, aspirantes, en este caso ya las dos aspirantes eh, que, con, que hemos estado mencionando, pero por otra parte también sabemos eh, finalmente de la participación y de la actuación que tienen los partidos políticos, pues bueno, participan en procesos o participamos en procesos electorales de manera permanente, pero aquí hay ingredientes que me parecen que son muy importantes. Uno, que no podrán participar, más de las ciudadanas y ciudadanos que se registraron en la plataforma en su momento. Dos, eh, que las mesas eh, van a estar conformadas también por ciudadanas y ciudadanos, que vamos a tener la vigilancia, bueno, diría yo observación de las ciudadanas y los ciudadanos y también el cuidado de, de, esta, de este mismo ejercicio se creó también un, un observatorio ciudadano en donde no solamente participan organizaciones eh, de, de la sociedad civil de México sino también eh, hay al, algunas eh, de otros de otros países es decir me parece que todos tenemos que contribuir a que este ejercicio salga de la mejor manera para que eh, logremos demostrar que sí se puede Y me parece que el ingrediente que va a contribuir a que esto ocurra y sea una realidad Es la participación de las ciudadanas y los ciudadanos Es algo que no había ocurrido, es algo que es histórico Y todas y todos nos hemos comprometido a cuidar mucho el proceso Yo sí. espero que sea así, por el bien de la que resulte eh, triunfadora porque si es eh, si quien triunfar es Beatriz, pues tenemos todos que sumar, eh, todos los talentos, todas las fuerzas, sí. to, todas eh, finalmente eh, esas voluntades para tener una, una, una responsable del frente sólida y fuerte. Claro. Pero lo mismo, si Tóchil es quien sale avante, eh, seguramente estará ocurriendo lo mismo y que podamos tener eh, este, una aspiración legitimada, y como digo yo, sobre todo por las ciudadanas y los ciudadanos.
3: Perfecto, pero pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para poder platicar sobre el Frente Amplio por México y el punto de vista importante de uno de los partidos que lo conforman, como es el Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, este, a todo tu auditorio, y bueno, a todos aquellos que se registraron en la plataforma. Los convocamos a que participen el próximo 3 de septiembre. En los próximos días sabremos dónde subir.
5: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
1: que harán las mesas receptoras, y una convocatoria que participen en todo el proceso. En la medida en que las ciudadanas y los ciudadanos participen en los procesos electorales del 2024, sí. es en la medida en que vamos a, dete a detener a la cuarta transformación y arribará una verdadera esperanza, como es la propuesta del Frente Amplio por México.
3: Perfecto, pero muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto, gracias a ti Muy bien, platicamos con Verónica Juárez Ella es coordinadora nacional de Nueva Izquierda Dentro del Partido de la Revolución Democrática Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con
3: Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 32 minutos y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles, estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto de saludarte como siempre. Muchísimas gracias. Eh, Mara, a ver, habíamos, te habíamos buscado para platicar precisamente sobre esta eh, polémica que ha existido con el tema de los libros de texto eh, gratuitos. Por tu experiencia en la parte educativa, tú has participado en la función pública en, eh, digamos, dirigiendo la Secretaría de Educación Pública, bueno, la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, o el, 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 esta parte educativa, conoces muy bien la política educativa y aparte en la parte académica. Por eso te habíamos buscado, pero... Eh, me gustaría arrancar con eso, antes de entrar a la reunión que se tuvo hoy, eh, con el gobernador del estado el rector de la universidad de Guadalajara que sin duda es un mensaje interesante ver nuevamente a la universidad en esta dinámica con temas delicados para el estado pero pues trabajando en pro y en el beneficio del de estado de la comunidad y en este caso de las niñas y de los niños pero me gustaría primero eh, saber tu opinión sobre la situación de la educación básica en nuestro país. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas de lo que está eh, pasando? Claro que sí, con muchísimo gusto.
0: Bueno, como bien has dicho, mi oficio, mi profesión, es el de profesora y el de una estudiosa de la educación. Y desde hace muchas décadas, bueno, no tantas, pues, tengo 54 pero desde hace... <risa> pero sí, puedo decirte, desde los 17 estoy en este tema. Eh, estoy preocupada porque... Desgraciadamente se constata Que en nuestro país Siete de cada diez niños Salen de la primaria sin saber leer y escribir Pero Tampoco caray. saben hacer Ajá, es gravísimo Porque no me refiero A que no sepan leer Si ese oso se sea O mi mamá me mima Sino a que no pueden realmente Comprender, comprender. un texto claro. Y tampoco pueden contar una historia O sea, tampoco pueden escribir un texto Ya no digamos sin faltas de ortografía ...sin errores de redacción, sino contar una historia. Todavía a veces tenemos alumnos de doctorado a los que hay que estarles corrigiendo cosas... ...porque desde la educación básica hay un déficit realmente severo. Bueno, y ese déficit era grave antes de la pandemia. Y después de la pandemia es mucho peor. O sea, pasamos de la catástrofe educativa al rezago educativo... Y entonces, lo que yo esperaba era que cuando se reformulara, no solamente el libro de texto, sino el plan de estudios, la vara con la que se midiera todo, fuera la de precisamente cómo hacemos para resolver los problemas fundamentales. Y lo que encontré es que sobre todo se resolvió una disputa pedagógica que tiene que ver con la manera de enseñar y con el qué enseñar pero no necesariamente el problema del diagnóstico. Entonces, pues esa es una cosa que no he dejado de estudiar nunca. Sí. Y cuando vino la presentación del plan de estudios, por supuesto que me lo eché todo, son como 244 cuartillas, y después lo que yo esperaba que aparecieran fueran los programas, uh -huh. porque después del plan de estudios vienen los programas, y al final los libros de texto. O sea, es como si vas a cocinar un pie, pues primero tienes que tener los ingredientes, luego tienes que, o sea, primero la receta, luego sí. los ingredientes y luego horneas. ...y no empiezas al revés... ...y entonces acá los libros de texto... ...aparecieron antes de los programas... ...y entonces bueno, pues fue cuando... ...como se dice, se armó la gorda ...entonces bueno, lo que hacemos siempre es... ...reunirnos los que estamos interesados en este tema... ...tanto en la universidad encabezados por la doctora Patricia Rosas... ...del Instituto de Literacidad... ...como diferentes amigos de distintas ciudades del país... ...que continuamos en grupos de análisis en zooms permanentes, etcétera, porque, bueno, pues estamos eh, estudiando nuestro objeto de estudio. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que reunirnos, hacer un balance ponderado, uh -huh. serio, sin exageraciones y pues sacar nuestras propias conclusiones.
3: Y, a ver, en este, este ejemplo que nos das de la receta, me llama mucho la atención porque desde ahí empezamos mal y... Lo que preocupa, y lo he dicho yo aquí en el espacio, es que eh, la política educativa tendría que ser la más importante en un país, en una democracia, claro. porque de ella claro. va a depender el futuro de las próximas generaciones. Hoy nos estamos quejando por problemas en cuanto al desarrollo económico, el desarrollo social, la inseguridad, pero en parte es una problemática que se viene arrastrando ...por la, eh, los resultados en la política educativa y que hoy vengan a demostrar que tal vez la política educativa es la que menos importa con este tipo de acciones, empezando a hacer las cosas de manera distinta o al revés... Eh, eso, para empezar, debería ser preocupante en cualquier país. Por suerte, Mara, en algunos estados, pues, prendieron las alertas. Algunos grupos, expertos, académicos, dijeron, aquí hay algo grave, que nos tenemos que poner eh, las pilas. Jalisco fue uno de esos estados. Y lo, lo, que la siguiente pregunta, lo que nos debemos cuestionar hoy es... ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Sí hay un tema judicial, hay un tema legal que fue parte de lo que al parecer se platicó hoy en esta eh, reunión entre el gobernador y la Universidad de Guadalajara, pero eh, ¿se vale jugar con la política educativa de esta manera y que sea eh, en tribunales donde se defina qué es importante y qué se debe aplicar en, en la educación de las próximas generaciones?
0: A ver, te voy a contestar en tres partes, bah. porque planteaste temas muy valiosos, muy interesantes, y son varios. A ver, lo primero, lo jurídico. Efectivamente, en primer lugar está el artículo tercero constitucional. Luego está la ley general de educación. Uh -huh. Luego deben estar los planes y programas de estudio, y al final deben venir los libros de texto. Lo que pasó es que los libros de texto se publicaron antes que los programas. Y ahí fue donde la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un recurso para detener la distribución de los libros de texto hasta que se publicaran los programas. Los programas finalmente se publicaron a inicios de la semana pasada y en ese sentido, jurídicamente, estoy segura de que el asunto está por destrabarse porque legalmente se habría cumplido el procedimiento y los libros van a circular. Yo okay. creo que eso es lo que va a pasar. Pero lo más importante es lo segundo que has dicho. ¿Se vale jugar con la política educativa? Yo diría categóricamente que no, Ajá. porque como tú lo has dicho, no solamente está en juego el futuro del país en general, sino la vida concreta de cada niño, de cada niña, de cada adolescente que para acabar pronto va a salir o no preparado de la escuela para enfrentarse, ya no digamos al mundo del trabajo, sino a la propia vida. Claro. Y todos sabemos que las personas con menos preparación, que las personas más ignorantes son las que son más víctimas de la delincuencia, son las que tienen menos dinero, son las que incluso te di puedo asegurar que tienen menos salud y que tienen menos posibilidades de salir adelante.
3: Oportunidades, claro. Quiero
0: decir que el gobierno federal convocó a gente muy importante a hacer los libros de texto, no vayas a creer, ...que son personas improvisadas, o sea, Ángel Díaz Barriga es, no lo digo despectivamente, es casi un aristócrata de la pedagogía, o okay. sea, en serio, él pertenece a una familia de personalidades de la educación, él es un profesor emérito del Instituto de Investigaciones Educativas de la UNAM, o sea, es una persona muy reconocida y muy valiosa, también eh, Rosa María, la directora de la Universidad Pedagógica Nacional... Es una persona sumamente preparada. Entonces, no es que a quien se convocó hayan sido personas ignorantes, sino que lo que se decidió es hacer un cambio radical de modelo educativo que responde a la pregunta de para qué enseñar, de modelo pedagógico que responde a la pregunta de cómo enseñar uh -huh. y de modelo curricular que responde a la pregunta de qué enseñar. Entonces, cambió. Todo, para seguir con nuestro ejemplo del pie, se cambió la receta y se cambiaron los ingredientes. Y entonces, pues para cambiar la receta y los ingredientes, también tienes que capacitar al cocinero o a la cocinera, porque sí. de otra manera te va a quedar crudo o te va a quedar demasiado cocido el pie. Entonces, lo que no ocurrió es que este nuevo modelo que se plantea que todas las clases se den en torno a proyectos, lo cual es bastante interesante. Pero yo te diría que, doble contrasencillo hasta los maestros de doctorado, en este momento seremos unos héroes si logramos sacar un proyecto al semestre adelante. Claro. Porque nuestra formación y nuestra cultura está hecha para enseñar por asignaturas, con contenidos, con programas, con libros de texto que son casi como nuestro santo grial. Y en el nuevo modelo educativo desaparecen las materias y lo que hay son campos formativos o campos de conocimiento que se tienen que expresar en los proyectos. Y por si fuera poco, se plantea que tienen que ser hechos en la comunidad. Entonces, lo que nosotros dijimos, a ver, vámonos sentando con cabeza fría, con seriedad, con rigor intelectual, a revisar esto para no decir tampoco tontería. Claro. O sea, está ya de que los niños se van a volver comunistas u homosexuales. Pues claro que no va a ocurrir a través de los libros de texto, los libros de texto tienen algunos excesos verbales que son absolutamente cuestionables, como por ejemplo decir que el rigor científico te lleva a fortalecer un modelo hegemónico capitalista. Uh -huh. Bueno, pues se supone que si es método científico y riguroso, pues no favorece a ningún sistema político. Así es. Entonces yo digo, ahí hay un exceso que tiene que ser corregido. De las erratas ni hablo, porque hasta los libros de las editoriales más elegantes tienen erratas. Y nos
3: Estamos llevaríamos tomando... dos programas.
0: Sí, no, no, no. O sea, eso es, digo, eso está mal, pero digamos que es algo, eh, a la mejor para seguir con nuestro ejemplo culinario, a lo mejor cocinera se le va un chile entero. No, estamos hablando de un asunto mucho más fondo. Entonces, la conclusión a la que tanto el Instituto de Literacidad como todos los expertos que consultamos eh, llegamos, llegaron, yo me considero estudiosa, no Tras que experta, fue que es peor que no se distribuyan los libros de texto gratuito, porque entonces... La comunidad educativa, es decir, los profesores, los estudiantes, los padres de familia, se quedan sin una referencia, sí. sin un mapa, sin una hoja de ruta de por dónde conducirse. Y que lo que hay que hacer son una serie de medidas que deben remediar, corregir, aumentar contenidos que en este momento están disminuidos, como por ejemplo lo de matemáticas. Entonces, hicimos este análisis, esta propuesta... Y me parece muy valioso, sinceramente, que el gobernador con quien, evidentemente, ya no digamos yo como estudiosa de la educación, sino pues hay que decirlo como diputada, porque pues soy la claro. misma persona, ¿verdad? Y hemos eres presidente de la comisión. Hemos sido, hemos tenido diferencias políticas, pero pues es nada menos que el gobernador, el interlocutor adecuado, pertinente, al cual hay que decirle, a ver, la universidad, estudió esto y llegó a estas conclusiones, y en ese sentido me parece un gran acierto del rector y del gobernador sentarse a hablar de los claro. temas relevantes. Entonces, lo que hoy estuvimos analizando de manera conjunta, tanto con el gobernador, el rector, la directora del Instituto de Literacidad y el secretario de Educación, es qué cosa podemos hacer para corregir y remediar la situación y evitar... Tanta polarización, tanta estridencia, y también tantas mentiras, porque también se han dado a conocer memes y cosas que no tienen que ver con los libros de texto ni de México, o se presentan libros de texto como si fueran para niños, y en realidad son para adultos. Entonces, lo que dijimos es, a ver, limpiemos la basura, uh -huh. y pensemos realmente cómo ayudamos a que los niños el lunes lleguen en las mejores condiciones. Entonces, bueno, me parece que fue un encuentro muy valioso, muy importante, y lo que quedamos es de trabajar para hacer una propuesta muy precisa, para hacer algo así como un glosario de términos, como una ruta y una guía para los maestros y Ajá. para colaborar en la formación de los maestros y para poner a disposición los recursos que tenga tanto el gobierno como la universidad e invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que todos contribuyamos a que la cosa se enderece y no empeore.
3: Mara, entonces, eh, el acuerdo, digamos, o a lo que se llegó... En esta reunión que tuvieron el día de hoy es trabajar en conjunto, proponer desde las diferentes áreas, ya sea la universidad, la secretaría, una ruta para que eh, junto con el sistema de recrea, que es el que ha implementado la Secretaría de Educación Jalisco, también la universidad y sus expertos puedan eh, opinar o puedan proponer algunos esquemas para mejorar el sistema en general, no solamente el de Recrea de la Secretaría de Educación?
0: Así es, exactamente, eso fue lo que acordamos y sinceramente me parece un acuerdo muy valioso, porque lo dijo muy bien el rector, nosotros no solamente debemos estar preocupados como universitarios por el perfil de egreso de nuestros estudiantes universitarios, sino también por el perfil de ingreso sí, claro, de, los de que nuestros van a estudiantes. Llegar. Y además estamos obligados a ayudar, es decir, a no dejarle solita a las normales y al gobierno la tarea de fortalecer a los maestros. O sea, muchas veces nos centramos demasiado en los estudiantes, en el interés superior del niño que es sagrado y se nos olvida que los profesores somos los que tenemos que hacer el esfuerzo para que esos niños y esas niñas aprendan y que si ahora se nos va a exigir que demos clases con un modelo mucho más dinámico, que tiene muchos más retos, pues entonces nosotros necesitamos capacitación, claro. necesitamos formación, que no sea protocolaria, que no sea burocrática, que no sea para sacar unos puntos y pasar un poco powerpoint ahí, enter, 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 sino formación de adeveras, de colegas, de manera fraternal, o sea, de, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Te echo la mano? ¿Te comparto lo que yo sé? O sea, tiene que ser una cosa que sea realmente solidaria, porque lo que está en juego es que los niños no vayan a tener en el ciclo escolar el verdadero piloto. O sea, claro. tú no puedes experimentar con los niños en tiempo real. O sea, eso es una irresponsabilidad. Entonces, de lo que se trata es de echarnos a mano, de ayudarnos, de fortalecernos, para que no haya incertidumbre, para que haya calma, para que haya tranquilidad. Porque también hay muchos padres de familia verdaderamente asustados, creyendo que van a pasar cosas terribles en la escuela. Y sí. también te puedo dar fe... Que los libros pues no son de ninguna manera un instrumento del demonio, o sea eso es una exageración, y uh -huh. además hay que decir que los libros de texto son solo uno de los múltiples recursos del proceso educativo sí. o sea, hay muchas otras formas que tienen que ver con cómo se aprende y cómo se enseña, entonces pues la verdad yo considero que lo del día de hoy fue un ejercicio de racionalidad, uh -huh. de uso de nuestras capacidades intelectuales y también de sensatez y de responsabilidad para ayudar a algo que está por encima de todo, como fue el caso de la salud y de la pandemia. O Así sea, es. si estamos en una gran crisis, pues más vale que nos pongamos
3: de acuerdo, ¿no crees? Totalmente, digo. Y han sido, en este caso, sería el segundo ejemplo donde el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara pues llegue a buen eh, puerto. Un ejemplo, el primero fue la pandemia, donde el trabajo entre ambos fue, eh, yo creo que eh, el camino para que Jalisco manejara de manera, creo, distinta a nivel nacional o con mayor éxito o mayor confianza la, la pandemia como tal. Esperemos que ahora en este camino del tema educativo también se tengan buenos resultados. Mara, me os queda un minuto, pero me gustaría preguntarte una última eh, cosa, eh, si se decidió eh, cambiar el modelo, cambiar la dinámica educativa, tendría que haber sido gradual, ¿no? No de un momento a otro, de sí. un ciclo para otro y decir, así empezamos ya en el siguiente ciclo. Se tendría que haber ido por etapas, contigo. por ciclo, sí. por curso, ¿no?
0: Sí, 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 sí coincido contigo totalmente. O sea, normalmente cuando cambias un plan de estudios empiezas con el primer semestre y los que ya estaban pues siguen con su plan de estudios porque si no pues es cambiarte la jugada a la mitad del río y una de las cosas que yo creo que sí fue muy muy apresurada es cambiar todo el modelo para todos al mismo tiempo porque agárrate, hay chavitos que van a tener tres planes de estudio en la primaria entonces ese es el tipo de cosas que hay que atemperar el tipo de cosas que hay que modular el tipo de cosas que hay que ayudar a que las consecuencias sean las menos
3: malas posibles claro, muy bien Mara, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada, sin duda siempre valioso platicar contigo y más de estos temas educativos que sin duda son importantes y claves para el futuro de, de nuestro país. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, estoy siempre a la orden. Un abrazo.
3: Un abrazo, muy buenas noches, gracias. Platicamos con la diputada local del partido Hagamos Mara Robles y vamos a escuchar ahora el comentario de Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Te
5: saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. Mi comentario de hoy va en relación a los intereses de los jóvenes hoy en día en el ámbito laboral. Creo que es importante entender que los jóvenes de hoy buscan más que solo un salario en un empleo. Sus aspiraciones y expectativas reflejan tanto sus valores personales como las tendencias globales y los cambios socioeconómicos. Las empresas están obligadas a considerar estas necesidades y adaptarlas en sus políticas para generar entornos más favorables para los jóvenes dentro de las empresas y mejorar en estos aspectos. En primer lugar, buscan un sentido de pertenencia, un propósito y significado. Los jóvenes quieren sentir que su trabajo tiene un propósito y que están contribuyendo a algo más grande para ellos mismos. Buscan empresas con una misión y valores claros que se alineen con los suyos. Oportunidades de crecimiento y desarrollo. La formación continua y las oportunidades de ascenso son esenciales. Los jóvenes quieren saber que hay un camino claro para el crecimiento profesional y personal. También buscan flexibilidad. La capacidad de tener horarios flexibles, trabajar desde casa o tener días libres cuando lo necesiten es cada vez más valorada. Por supuesto, una cultura organizacional positiva, un ambiente de trabajo inclusivo, diverso, respetuoso y colaborativo es esencial para muchos jóvenes. Estabilidad y seguridad. Aunque la flexibilidad es importante, los jóvenes también buscan empleos que ofrezcan cierta estabilidad y seguridad, tanto en términos de continuidad laboral como de beneficios y protecciones. Salarios competitivos y beneficios. Aunque el salario no es el único factor, sigue siendo crucial. Los beneficios adicionales como el seguro de salud, eh, bonos, vacaciones pagadas y otros incentivos, también es importante considerarlos. Impacto social y ambiental. Las empresas que tienen prácticas sostenibles y se comprometen con causas sociales atraen a jóvenes que están preocupados por el impacto ambiental y social. Innovación y tecnología. Los jóvenes, siendo nativos digitales, buscan empresas que estén a la vanguardia en términos de tecnología e innovación. Y por supuesto, muy importante, el reconocimiento y el feedback. Aprecian el reconocimiento por su trabajo y buscan empleados que ofrezcan retroalimentación regular para ayudarles a mejorar. En conclusión, los jóvenes Alfredo enfrentan desaf desafíos significativos en el ambiente laboral como salarios iniciales bajos, empleo informal y contratos temporales. A pesar de estos desafíos, buscan empleos que ofrezcan propósito, oportunidades de crecimiento, flexibilidad y un equilibrio que la vida, entre la vida laboral y personal. Hasta aquí mi comentario Alfredo, me despido deseándoles una excelente noche. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Y nosotros nos despedimos, se nos fue el programa, ya no alcanzamos a platicar un poco sobre esta decisión del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues avala que el Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, sesione con eh, el pleno incompleto, pero para que pueda trabajar y que pueda sacar las resoluciones que tanta falta hacen dentro de estos seis meses que ha estado sin funcionar el pleno del INAI. Mañana vamos a platicar de ello en la mesa de los jueves con Iván Arrazola y tendremos también de invitado, vamos a platicar con Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, que estará aquí en Guadalajara también para el foro que se llevará a cabo el día de, la, de mañana en Cámara de Comercio, con Xochitl Galvez y con Beatriz Paredes. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.